0: Areena.
1: Keitossa oli liian vähän suolaa. Sade on saattanut laimentaa. Olihan siinä kaalia ja perunoita. Kaskuneet lihaa haluaa. Pois se minusta. Hyvä se oli. Mikä sinun nimesi on? Haluat toisen annoksen. Ei tipu. Näytät muuten surkealta. Minulla on ollut vastoinkäymisiä, mutta tokenen kyllä näinä päivinä. Tule käymään täällä. Tarvitset uudet vaatteet. Tuolaisena kukaan ei ota sinua vakavasti.
0: Olen huomannut. Tänään Kulttuuri-ykkösessä käsitellään ainakin seuraavia asioita. Näytteleminen, teatteri, elokuvat, näyttelijäksi opiskeleminen, nuoruus... Helsinki, Aki Kaurismäki, Matti Pellonpää, Jouko Turkka ja muistaminen. Vieraanani on näyttelijä Kati Outinen. Ja tuo äsken kuulemannen näyte oli elokuvasta miesvailla menneisyyttä. Outisen rinnalla siinä replikoi Markku Peltola. Minä olen Tuula Viitaniemi. Tervetuloa kaikki kuulijat. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen ja tähän lähetykseen, Kati Outinen. Kiitos. Sinun elämäkertasi nimeltään Niin lähelle kuin muistan julkaistin elokuussa. Se on minusta hyvin kirjoitettu. Se on avoin, tunteita ja ajatuksia ja muistoja herättävä teos, jota lukiessa tuli reflektoitua omaakin elämäänsä. Käyt sinä läpi uraasi ja yksityiselämääsi, mukanaan huippuhetkiä. Elokuvien ja teatterin tekemistä, palkintogaaloja, äitiyttä ja toisaalta uran vaikeita paikkoja, kuten työttömyyttä, niukkuutta, väsymystä. Kirjan ensimmäinen lause kuuluu. Olen säästänyt kaikki kalenterini vuodesta 1989 saakka. Kati Outinen, mikä rooli kalentereilla oli
1: tämän kirjan synnyssä? Ihan oleellinen rooli, koska mä kävin niitä läpi. Mä olin, kun koronaiski päälle ja koko mun siis työt loppuivat, niin mä rupesin käymään äitini papereita läpi, joka oli siis menehtynyt muutamia vuosia aikaisemmin. Ja sitten oli tilaa niin kuin henkistä sekä niin kuin fyysistä tilaa järjestellä ne paperit ja kun mä olin sen tehnyt, niin mä ajattelin, että nyt mä käyn omat paperini, ettei ei tyttärelle jää. Jää tuota, sellaista mm, selviteltävää niin paljon ja tuota, siinä vaiheessa, kun mä rupesin niitä litteroimaan, niin otettiin yhteyttä, että voisitko miettiä, että jos tehtäisiin muistelmat. Eli mä olin jo siinä niin kuin, muistelemassa, niin sen takia mä suhtauduinkin siihen myötämielisesti, koska multa on kannesinvoitosta lähtien eli vuodesta 2002 – niin kuin väliajoi on lähestytty, että sopisiko kirjoittaa muistelmat. Ja sitten kun se, mä sain sen tehdä itse sen takia, että tämä henkilö, joka mua lähesty, niin mä ehdotin hänelle varovasti, että jos mä voisin vähän itekin kirjoittaa sun opastuksella ehkä joitakin jaksoja, niin hän sanoi, että kirjoitat itse, että sä tarvitset vaan hyvän kustannustoimittajan kustanta kustantaja suostui siihen ja mä sain hyvän kustannustoimittajan, niin mikäpä siinä sitten? Kirjoitat siinä alkusanoissa
0: näin, että yksi muistikuva sytyttää toisen, joka vaipuu taka-alalle, kun joku uusi asia leimahtaa mieleen. Monien tapahtumien kohdalla rajapinta mielikuvituksen muiston, realistisen tapahtuman välillä on vaikea vetää. Ainakin osan tapahtumasta tiedän tapahtuneen, mutta onko sen jatko tai sitä edeltävä muisto vai mielikuvituksen jälkeenpäin tapahtuman liittämä materiaalia? Mitä ajattelet nyt, kun olet muistellut elämäsi läpi, että kuinka luotettavia muistot ovat?
1: Ne on äärimmäisen epäluotettavia. Ja toisaalta sellaiset on luotettavia, joista välittömästi syntyy joku fyysinen kokemus, tunnekokemus, että yhtäkkiä... Sekunnin miljoonasosassa öö, tulee haikeus tai suru tai ilo tai onni, niin se on niinku semmoinen luotettava, että näin mä ainakin koin tämän asian. Mutta tapahtuko se, niin sitä ei voi sanoa. Ja sitten taas toisaalta niinku se, mä koen, että muisti ei ole semmoinen niinku janalla menevä asia, vaan se on semmoinen verkosto, että ne muistot syttyvät, että jos mä joku asia, vuodelta 1992, niin mä siinä muistellessani ja miettiessäni tulee vastaavan kaltainen tapahtuma vuodelta 2005. Sitten hyppää sinne ja sieltä lähteekin vuoteen 1975. Että se on semmoinen verkosto, että ne, mä luulen, että ne on muistojen asiayhteydet tai tunneyhteydet, että mä myös kirjoittaessani niin ymmärsin, että toi, toi mm, kauas pilvet karkaavat, joka käsitteli lamanjälkeistä suomeasta laman niin suomeasta henkistä ilmapiiriä, mun, siis mun mielestä käsitteli, mikä silloin oli, niin mä tajusin, että mä olin niin edellisenä keväänä elänyt täsmälleen läpi sen, mitä mä sain kuvata elokuvaan sitä tunnemaastoa puoli vuotta myöhemmin. Mutta en mä sitä silloin tajunut. Mä tajusin sen vuonna 21 keväällä, että hetkinen, näinhän tässä on käynyt. Yksi iso asia sun kirjassa on myös
0: miljoon ja maisema, ja etenkin Helsinki.
1: Kyllä. Kuvaat
0: siinä paljon kortteleita, puistoja, Katuja, rantoja ja mulle tuli sellainen olo, että mä haluaisin ottaa tämän sun kirjan ja lähteä kävelemään pitkin Helsinkiä ja katsoa kaikki ne paikat ja näköalat ja ikkunat. Mitä Helsinki sinulle merkitsee?
1: Mä itse asiassa en ymmärtänyt, että se on mulle myös semmoinen henkinen koordinaatisto. Että eri kaupungin osat, missä mä oon eri, eri aikakausia elämästäni viettänyt, niin on eri lailla tärkeitä. Ja se maisema, mulla myös muistia ruokki, kun mä mietin niitä paikkoja, missä asiat on tapahtunut. Että mä kirjoitin esimerkiksi kaikki asunnot, missä mä oon ikänäni asunnut. Niin, niin tota, mä en sitä ennen muistanut, Mun, mulla ei ollut niinköpä Kuta on päkeltämistä, tämän lapsuuden ja nuoruuden muisteleminen. Mutta sitten kun mä muistelin ne kodit, minkälaista siellä on ja se, että a, näin mentiin kouluun ja näin mentiin niin täällä Vantajoen rannalla me aina käveltiin, niin yhtäkkiä syttyikin, että mitä siellä on tapahtunut.
0: Niin, että muisto johti toiseen. Niin. Mennään... Nyt vähän ajassa taaksepäin vuoteen 1979 olet mm. silloin lukiolainen abi Oulun kylän yhteiskoulussa 17-18 ja sinut valitaan näyttelemään tarkkisluokan ainoa tyttöä Tapio Suomisen ohjelmassa elokuvassa Täältä tullaan elämä. Tässä noin minuutin mittainen ääninäyte.
1: Mihin sä käyt menossa? Tu mukani niin näet. Mut se menis hirveän. Ei se kestäisi kaksosten kanssa päivää kauempaa. Tuu silti. Mitä keulaa?
0: Vähän yli neljä.
1: Mun pitää hakea kaksoset hoidosta. Tuu sen jälkeen? Vittumä en kyllä kauaa kestä. Vie kaksoset hoitoa. Hai kaksoset hoidosta. Vie puistoa. Hai puistosta. Vie paskalle. Hai paskalle, vaikka toiselta ei olisi vielä tullut saamaan.
0: Näitä näytän nyt kauppaan ja sit mä menen syömään. Mun on nyt pari päivää väliin. Vähän tulee.
1: En mä voimme taas mä tos kuulemais koittaa?
0: Nähä sit Sun kanssa on kiva olla. Siinä olitte sinä ja Esa niemellä eli Lissu ja Jussi, rautatieaseman edessä Helsingissä. Sinulla on tuossa pahvilaatikko sylissäsi. Siellä on ilmeisesti Jussin kaksi marsua siinä laatikossa. Millä mielellä kuuntelit nyt nuorta itseäsi näyttelemässä?
1: Kyllä mulla aina semmoinen kauhean hellyys tulee (laughs) sitä nuorta itseäni kohtaan. Toi on itse asiassa semmoinen kohtaus, joka mut kiinnitti siihen henkilöhahmoon, kun mä luin sen. Koska siinähän muutamalla sanalla kerrotaan ihan hirveän paljon sen, niin lissun elämästä, minkälaista se on. Se, se niin avautuu siihen, että se on itse asiassa sen perheen arjen pyörittäjä ja huoltaja. Niin hy- hyvin niin niukalla dialogilla ja tota, mulla on myös niin suuri empatia tuota roolihahmoa kohtaan, että kun el- elokuvassa vielä käy niin, että se on niin mä koen, että se on toivottamuudesta, niin joku pieni toivo herää, kun löytyy tämmöinen mahdollinen ihmissuhde ja pako siitä ikävästä arjesta ja sitten se niin läsähtää maahan se kaikki herännyt toivo. Niin, niin se on aika niin traaginen tarina. Kyllä vaan.
0: Oli mielenkiintoista lukea kirjastasi, että silloin lukiotyttönä harjoittelit vaistonvaraisesti tai harjoitit sellaista metodinäyttelemistä, Joo. kun valmistaudut Lissun roolin, ja... Sitähän vaikka nyt Marlon Brando tai Dustin Hoffman, Robert De Niro on käyttänyt tämmöiset isot filmitähdet. Mitä se tarkoittaa ja mitä se sulle
1: siinä siinä tarkoitti? Siinä se tarkoitti, Mä, mä ikään kuin käytin lissun vaatteita myös kotona tai sivilissä. Ja sitten mä opettelin tupakoimaan, mä tota noin niin jotenkin yritin löytää tai elää mahdollisimman lissuelämää kuvausten ulkopuolella sillä erotuksella, että mä myös käytin kaiken liikenevän ajan ab- siis kirjoituksiin lukemiseen. Se on kuvattu mun abivuonna, että mulla oli kauhean tärkeää päästä ylioppilaaksi, että mä pääsisin pyrkimään teatterikouluun sitten seuraavana keväänä. Mutta joo, että se on mahdollisimman löytää, metallinäytteleminen on sitä, että yrittää itsestään löytää mahdollisimman sama kuin mitä roolihenkilössä on.
0: Oletko myöhemmin käyttänyt sitä jotain oppia, mitä täältä tullaan elämään tehdessä?
1: Oma oh, sitä jossain tasolla käyttänyt, mutta sitten Dustin Hoffman niin kuin mainitsit, kun hän teki maratonaria, niin, niin tota, hän juoksi niin kuin ja, niin kuin hulluna kuvausten aikana, koska niin kuin, hänen roolihenkilönsäkin juoksi. Ja sitten tämä Sötason näyttelijä, Sö, mä en muista kuka se näyttelijä on siinä, tai muista hänen nim- Mulla on maailman huonoin nimi muisti nimittäin. Niin sitä touhuu vähän aikaa sitten se sanoi Hoffmanille, että why don't you try acting? Ja sitten tota, siinä on semmoinen totuuden siemen, että ei se metodinäytteleminen ikään kuin mikään autuaaksi tekevää. Että sehän on vaan niin kuin joku ää, ää, semmoinen, minkä päälle on laitettava se näyttelijän työ, se taide.
0: Itse olin silloin ala-asteella vielä, kun... Tämä elokuva tuli, mutta mä näin sen kyllä silloin teininä ja se teki tosi ison vaikutuksen varmaan nuorisotalolla ehkä oli näytöstä tai tuliko se telkkarissa 80-luvun lopussa. Mutta silloin kun se tuli ulos vuonna 1980, niin se oli vuoden suosituin suomalainen teatterielokuva, jonka näki 380 000 ihmistä. Ja minulla on tässä muun muassa edessäni Anna-lehti <laughs> Vuod- keväältä 1980, missä kannessa hehkuu ihana. Kati Outinen, yliopilaslakki päässään. Mitä sun elämälle oli vaikutusta, tai miten se vaikutti sun elämään, että susta tuli
1: julkis ja elokuva tähti abiturienttina? No sehän vaikutti. Ensinnäkin mä olin niin pipopää jotenkin, että eihän mä ymmärtänyt tehdessä, että niin voi käydä. Että, tota, että se tuli jotenkin puskista se mielenkiinto... Niin kuin siihen mun roolihenkilöön, kun sitä, siihen, se oli sitä aikaa, kun jätkät kiinnosti ja mitä jätkät tekee. Ja siinä oli jätkät pääosassa. Ja sitten kun siellä, to, toki mä sen ymmärrän jälkikäteen, että kun se oli se ainoa ää, tota, nainen siellä, niin, niin totta kai se kiinnitti huomiota. Ö, mutta sitten se oli kuitenkin aika maltillista, kun m- ensinnäkin mulle siihen julk- suhteessa julkisuuteen mä törmäsin, semmoisiin niin vanhempaan ö, haastattelijaan, joka teki sitä haastattelua, joka sanoi mulle, että katisun ei tarvitse suostua mihin vaan. Ja on tiettyjä lehtiä, joihin ei kannata mennä niin kuin mitä tahansa laukomaan. Että mä sain semmoisen niin lyhyen briiffauksen, että sä voit sanoa ei ja sulla on oikeus tarkistaa ne jutut, ö, koska mä olin... Valitin tälle ihmiselle, kun mä oon ollut aina avoin, niin sanoin sitä, että mua häiritsee, että mä haluaisin rauhassa keskittyä kirjoituksiin ja sitten niihin karsin, niin pääsykokeisiin tuonne teatterikouluun. Niin hän sanoi, että sä teet sen, jos se on sulle tärkeää, että tää on ihan tämmöistä pintaa, että anna mennä. Eli mä pystyin, sen, mä, 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 mä niin sain semmoisen opin, että mä karsin. Ylilyöntejä ja olin sille maltillisesti mukana siinä julkisuudessa. Oli toki aika ennen internettiä ja tällaista niin julkisuushakuisuutta, sanotaanko näin, mikä nykyisin on. Sinulla oli silloin
0: lapsena ja nuorana paljon erilaisia taideharrastuksia, musiikkia, modernia tanssia, balettia. Luit paljon ja olit näytelmäkerhossa.
1: Mikä lopulta sai sinut valitsemaan juuri teat? Se kun mä näin, kyllä yhteiskoulussa oli valtavan hyvä harrastajateatteri, nuksunmuksut ja mä näin ö, esityksen, joka sai mut pois. Se tapahtui se esitys juhlasalissa, mutta mä menin täysillä mukaan siihen maailmaan, mikä luotiin. Sen näytelmän nimi oli si kesää ja se tapahtui ikään kuin metsässä ja ö, ties missä paikoissa ja se niin kuin, Juhlasalin seinät katosi ympäriltä ja mä menin täysin siihen maailmaan. Ja sitten sen jälkeen, kun mä jotenkin muut lähtiin pari pois, mä jotenkin ihan pöllämystyn paikoilleen. paikoilleni, että mitä tämä on, niin mä näin sitten, kun ne esiintyjät niin halastoisia ja niillä oli ihan mielettömän hyvä yhteishenki ja semmoinen se tunne, mikä on, kun on yhteinen ponnistus, on, niin yritet, on jännitetty, on pelätty ja sitten kun on, niin on niin onnistuttu. Niin se oli se toinen, joka mua kiehtoi, että mä haluan olla tuommoisessa porukassa ja toinen, että mä haluan aiheuttaa muissa ihmisissä sen, mikä mulle tapahtui täällä, kun mä katsoin tätä esitystä. Että mä olinkaan silloin, kun mä näin sen 12-vuotiaana, mä menin näytelmäkerhoon.
0: Sillä tiellä ollaan. Kyllä.
1: Onkohan mulla vähän mielikuvituksen puutetta tässä kohtaa ollut? Pakko kysyä
0: vielä yhdestä nuoruuden tärkeästä asiasta? Sä kirjoitat tässä... Kirjassasi paljon taiteesta, mutta myös ihan tosi paljon arjesta. Nyt mä kysyn sulta farkuista. Mä muistan itse mun elämäni ensimmäiset kaupasta ostetut farkut. Ne oli Iisalmessa Pohjolan kadulla ostetut tosi tiukat 80-luvun levikset. Millaiset oli sun ekat kaupasta ostetut farkut?
1: Mun ekat kaupasta ostetut farkut oli Wranglerit. Ja ne ostettiin putiikista Korkeavuoren kadulta, ja äiti mielestäsi pyörtyä, kun kuulin niiden hinna, mutta ne oli kanssa niin kuin aika tiukat. Ja ne leveni alaspäin maltillisesti, että äiti ei antanut mun ostaa niitä niin runsaasti alaspäin levenneviä, mutta semmoiset niin maltilliset, ja ne oli siis... Siihen asti meillä oli ollut kaiken maailman terveellinen ja serkuilta perittyjä niin kuin jätkien housuja, niin ne oli niin semmoinen panssari, koska ne oli niin tiukat ja niiden piti olla.
0: Kirjassasi on, Kati mukana aika liikuttava teksti, Hakemusluonnos, jolla hait teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin 1980 keväällä. Kerrot, että sen jälkeen olit hakemassa ennen teatterikoulua 18-vuotiaana rooleja elokuvissa ja tv-sarjoissa ja koit tällaisia vähän epämääräisiä lähentelytilanteita.
1: Millaisia ne olivat? Ne oli semmoisia aika ahdistavia. Ne oli semmoinen kuin, että miesohjaaja tai miestuottaja käytti valtaa väärin. Että ne ei ollut niin suoranaisia seksuaalisia ahdisteluja, mutta ne oli siis, kun koekuvaus on rekrytointitilanne, niin siinä ikään kuin tehtiin asioita, jotka ylitti toisen rajat. Ja mä olin, kun mä olin niin nuori, niin se oli Todella hämmentävää ja itselle tuli niin kuin likainen ja outo olo ja täydellinen varmuus siitä, että mä en halua tollaisten ihmisten kanssa tehdä ikinä töitä. Öö, ja se, tota noin, niin sanat sille löytyi vasta paljon myöhemmin, että mitä on kokenut ja että se oli epäoikeudenmukaista, koska se oli naisnäyttelijä nuoret naisnäyttelijät, koki silloin aika paljon semmoista niin kuin, ö, väärää vallankäyttöä nimenomaan rekrytointitilanteissa. Ö, niin, niin, tuota, tai työhön hakemu, siis kun hakee työhön, niin se oli epäoikeudenmukaista se me ei kaikki niin piti itseään syyllisenä, että mä oon toiminut jotenkin väärin, vaikka se oli heidän, että se on semmoinen niin mun sukupolven semmonen, että sitten joskus jostain joku sanoi, että hei, oot sä se semmoisen ihmisen kanssa ollut tekemisissä, että minkälainen se on, miksi kysyt? No kun koekuvaustilanteessa, että ne oli semmoisia, että just ja just uskallettiin puhua, öö, että et me too itse asiassa toi mun mielestä, kun mulla oli ensimmäinen, kun Mitsu tuli, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että luojan kiitos, mä en ole kokenut mitään tollasta. Sitten kun se laajeni ikään kuin käsittämään myös vallan väärinkäytön, niin sitä, onhan mulle tapahtunut niin kuin vaikka mitä, mutta maan oon pistänyt sen tonne jonnekin pois mielestä. Ja sama on sanonut moni niin kuin kollega, että, että ne niin kuin jotenkin vaan lakas pois pöydältä. Että ne oli joku sellainen, että tämä kuuluu naisnäyttelijän elämään. Ajattele, se on ihan käsittämätön ajatus nyt. Palataan jälleen tähän muistamiseen
0: tässä. Mm. No mutta sun hakemus oli ilmeisesti kuitenkin aika hyvä. Pääsit korkeakouluun. Millainen koulu se oli silloin
1: 1980-luvun alkuvuosina? Se oli hyvin, mä sain semmoisen taitekohdan, että kaksi ensimmäistä vuotta oli hyvin perinteistä Stanislavskin metodeihin perustuvaa opetusta ja sitten kun mä olin kaksi vuosikurssin keväällä oli tuota ammattiohjaajan kanssa periodi siihen aikaan ja, ja mä osuin ryhmään, jonka ammattiohjaajaksi tuli joukoturkka. Ja se oli, se oli yhtäkkiä niin vapauttava niin tajunen me naurettiin paljon, mielikuvitus oli niin kuin, ei mitään, ja Turkka kirjoitti sen näytelmän pohjalta aiheita kirjan sen jälkeen. Hän testasi niitä aiheita siinä näytelmässä ja ja jotenkin, että vapautui ja improvisoitiin paljon. Ja ja sitten hän tuli rehtoriksi seuraavana syksynä ja sitten jotenkin siitä ei pitkääkään aikaa, kun se muuttui tosi semmoiseksi kulttimaiseksi se opiskelu. Tai ainakin osalla, että sen ajan jäljiltä on esimerkiksi ihmisiä, jotka on joutunut lopettamaan kesken opiskelun sen takia, että he tulee tulleet toimeen tai kestäneet sitä niin Turkan äkseerausta. Niin ja on, niin sen ajan teakkia käyneillä on jokaisella joku muisto, joka ei liity mitenkään, minkälaiseksi tekijäksi olisi tulossa, vaan se riittyy niihin tilanteisiin, mitkä opiskelun aikana niin koki. Kirjoitat, että
0: olit itse yksi Turkan suosikeista. Miten se Kyllä. vaikutti?
1: No se vaikutti sille käänteisesti, että... Mähän olin sen vaan sen muutaman kuukauden periodin hänen opissaan ja hän sanoi sen jälkeen mulle, että sä oot valmis. Ja antoi mun niin tehdä, joka pelasti mut. Ja Eila Rinne, meidän kurssin vastaava ja Längri, joka oli meidän akrobatian opettaja, joka oli tuhat kertaa vaativampi, mutta kunnioitti muita ihmisiä ja oli jotenkin kauhean humaani. Mutta tota, eli mä seurasin sivusta sitä. Touhua, että minulla oli harjoitteluja, koulun produktioita eri tiloissa, mutta aina kun mä tulin kouluun, niin mä en tiedä, se suosikkius kääntyi ikään kuin, kun Turkka käytti sitä niin kuin läimiäkseen sillä muita. Että se ei ollut yhtään kivaa, että hän ikään kuin saattoi jotain miesnäyttelijölle raivota, että Sä oot ihan paska verrattuna outiseen, vaikka outinen on sua niin kainaloa asti tai napaan asti. Niin kuin, no, musta pedagogiikkahan siitä tulee ensimmäisenä mieleen, mutta tota, joo, ei ollut kiva.
0: Oli itse silloin nuori, nuori, nainen ja kirjoitat siitä, että se oli aika naisvihamielistä se ilmapiiri silloin siellä ja että et tajunnut sitä silloin. Jättikö se jotain jälkeä
1: sinuun? No itse asiassa sitten loppujen lopuksi ei muuta kuin sitten, kun mä törmäsin 15 vai 10 vuotta myöhemmin, niin Turkan ohjaukseen uudelleen, niin sieltä tuli semmoisia. Mutta semmoisen se teki esimerkiksi, että mä oon todella herkkä siihen, että jos työpaikalla joku rupeaa käyttää valtaa väärin, oli sitten niin kuin statusarvoltaan samassa asemassa tai korkeammassa tai alemmassa. Ja öö, mä en voi niin kuin sietää semmoista. Ja toinen on, että mä en siedä salailua ja semmoista niin kuin selän takana puhumista, koska mä koin, että Turkka puhui minusta selän takana. Niin kuin, vaikka se oli hänen mielestä niin kuin hyvää puhetta, niin se aiheutti niin kuin pahaa <laughs> mulle. Mutta tota, noin niin. Jotenkin silleen käänteisesti, että noin mä en aio itse koskaan toimia. Sillä lailla se vaikutti. Ja sitten vaan naurattaanko että kun mä olin proffana, niin, niin alkuvuosina mä aina jotenkin teetätin opiskelijoilla, koska kaikki, kaikkia opiskelijoita kiinnosti ihan valtavasti se Turkan aikana teetätin muutamia Turkan tuota, noin, niin harjoitteita, jotka oli semmoisia niin aika riuhtavia ja että yhdet pitää kiinni ja toiset yrittää päästä irti ja toiset estää, kun pitää päästä huoneen to- päästä päähän ja, ja tämmöisiä. Ja sitten tällaisia ne on oppilaat on mustelmilla ja hikisiä ja jotenkin. Sitten he niin se, että okei, okay, joo, ai tämmöistä. Sitten mä tajusin, että ei tässä ole mitään järkeä, <lacht> niin kuin, että ei tästä opi mitään muuta kuin, että riuhdotaan. Et sit sen jälkeen mä vaan kerroin, minkälaista se oli se, että luo voin aika paljon, että ei se antanut mitään niin niille opiskelijoille. Niin, itse olit kymmenen
0: vuotta teatterikorkeakoulussa näyttelijätyön professorina 2000-luvulla. Kuulostaa siltä tuon äskeisen perusteella, että se... Opiskeluaika itselle jättänyt
1: semmoisen niin käänteisen jäljen. Joo, joo. Öö, ei se, sehän, sehän aina nostetaan sieltä esiin, että kun se mun työ ei ole liittynyt sieltä kouluun pääsyn jälkeen, koulusta pääsyn jälkeen, mä en ole missään tarvinnut turkan metodeita, ainakaan niitä metodeita, mitä käytettiin silloin, kun mä opiskelin hänen alaisuudessaan, että Totta kai oli ihan tosi kova kunto, koska <koskaan> oli juossuja, ja ja taas juossuja, ja hyppinyt ja portaita ylös alas, mutta että äh, liittyykö se mitenkään teatterin tekemiseen, niin sitä mä en tiedä. No mitä
0: itse näyttelijätyön opettajana halusit, mikä olisi se tärkein asia, mitä
1: halusit välittää tuleville näyttelijöille? Se oli se äh, hyväksyntä, että kaikki, kaikki on arvokkaita, vaikka edustaisivat esimerkiksi eri maailmankuvaa kuin mitä opettajakunta tai että että sen toisten kokemuksen kunnioittaminen. Toinen semmoinen rankistelu ja rankkailu oli, ja mä en siitä käyttänyt silloin sitä sanaa, itse asiassa opiskelijat mulle tämän sanan antoi, Eli mennään aina jotenkin synkän ja rankan kautta, lähestytään aiheita, oli jotenkin opiskelija, teatteriopiskelijapiireissä semmoinen niin kuin kova juttu. Niin mä halusin tuoda sinne myös, niin kuin, että herkkyys on ihan yhtä arvokasta kuin rankistelu ja että niitä ei voi niin kuin, sille että toinen on taiteellisempaa, koska se on niin rankkaa <tosikko> tai, jotenkin, tai se oli jotenkin outo. Ajattelu, että semmoinen ja toinen oli se lähiopetus ja henkilökohtainen opetus. Niin kuin, että mä en ollut itse semmoinen niin kuin, että massoille, massaluento massoille, vaan mä mieluummin niin kuin henkilökohtaisesti kunkin lähtökohdista lähestyin.
0: Tämä on Kulttuuri ykkönen, jossa tänään on verana vastikän elämäkerran julkaissut näyttelijä Kati Outinen. Minä olen Tuula Viitaniemi. Seuraavaksi haluaisin mennä... Aki Kaurismän ja sinun yhteistyöhön. Mm. Jätetään nyt Turkka ja teatterikoulu taakse. Otetaan yksi näytet tähän väliin. Tässä on vuosi
1: 1986. 32,70. Teistä he verta. Niin, vuota loukka Otetaan siihen lasten. Tulkaa mukaan.
0: Siinä tutustuvat Matti Pellonpään roskakuskin Nikander ja sinä kaupankassana. Kohtaus on aika ihana, kun siinä on sellainen pieni hetki, kun Nikanderelta tippuu tavaroita, kun hän katsoo sinua ja havaitsee mm. sinut siinä kassalla. Ja sun silmiin tulee sellainen ihan pieni ilahtunut hymyy. Millaista oli näytellä Matti
1: Pellonpään kanssa? No sehän oli ihan yhtä juhlaa. Hän oli semmoinen hyvä vastapeluri ja hyvä kanssapeluri. Meillä jotenkin synkkas saman tien. Ensinnäkin Peltsi oli kamalan ilmeikäs, että tuntui, että vaikka hän ei puhunut, niin mä luin häntä. Ja hän sanoi samaa minusta, että me niin osattiin lukea toisen. Toi on muuten ihan kaikista ensimmäinen kohtaus, mitä mä oon tehnyt Akin ja ton, ton Peltsin kanssa. Ja mä rakastin tuota dialogi, kun se tuntui niin, niin älyvapaalta, Jotenkin kaupan kassa kysyisi mitään tuollaista. Ja lähtisi vaan muitta mutkitta laittaa laastaria asiakkaalle. Mutta tota, joo. Mm. Jos se oli semmoista sanatonta kommunikointia me jaettiin joku semmoinen ö, yhteinen ajatus siitä, mitä elokuvanäytteleminen voisi olla. Ö, molemmat tukeutui niin ja Akin suosio niin siunauksella, niin minimalismi oli molemmille tärkeä se semmoinen ö, ö, pieni eleisyys ja... ja Iso ajatteleminen ja iso tunne sen takana ja rivien väleistä, rivien välien avulla kertominen.
0: Missä määrin te kaksi vaikutitte siihen, että miten niissä elokuvissa näytellään?
1: Ähm, mä luulen, että Pelsi vaikutti ihan tosi paljon, kun pelsihan oli tehnyt jo akin, akin sekä Mikan kanssa montakin, ainakin, ainakin yhden lyhärin ja ja tota, yhden pitkän elokuvan, ja, ja muthan Aki löysi ihan täältä tullaan elämästä, jossa mä näyttelen jo minimalistisesti, niinku välttäin suuria ulkoisia eleitä, niin, niin tuota, mä luulen, että valikoiduin mukaan sen tavan vuoksi, miten mä, mä en sitä kyllä tosin Akilta koskaan tarkistanut, mutta näin mä oletan, öö, Mutta mä luulen, että kyllä se on aika paljon vaikuttanut, se meidän yhteispeli. Miten
0: Aki Kaurismäki ohjaa?
1: Aki on niukkasanainen. Mun mielestä, kun hän on itse käsikirjoittanut kaikki elokuvansa, niin hän on myös niin vahva käsikirjoittaja, että sanomat. Tulee selväksi, että mikä on kohtauksen tunnelma tai, tai, tai mielen maisema. Ja Aki ohjaa hirmu tarkasti niin liikeradat ja sellaiset, että missä kohtaa siemaisee kahvia tai polttaa tupakkaa tai mitä ne pienet toiminnat on. Et ne harjoitellaan kuvaus, ei etukäteen siis, mutta kuvauspaikalla hyvin tarkkaan. Ja sitten hän toivoo, että kaikki ilmaisu säästyisi ö, sitten siihen hetkeen, kun kamera käy. Että hän on sen, sen ensimmäisen oton taian, niin hän arvostaa sitä sanomattoman paljon. Ja mulle taas teatterinäyttelijänä, samoin Peltsi teki myös teatteria ja kävi teatterikoulun, niin, niin tuota, se, se vertautuu teatterin ensi-iltaan, joka on aina se ainutlaatuinen hetki, tai mikä tahansa esitys kylläkin, mutta se on se ainutlaatuinen hetki, ja illasta toisenhan teatterissa toistetaan, mutta ei ne ole ikinä samanlaisia ne esitykset, Et ne, on, ne, ne niin kuin voidaan toistaa ja ne erot on minimaalisia, mutta silloin ekalla kerralla, jos hyvin käy, niin siinä on semmoinen erityinen noste siinä niin kuin esityksessä ja sitten myös elokuvan kuvauksissa siinä ekassa otossa.
0: Aki Kaurismäen kieli on aika omanlaistaan. minkälaista se on
1: näyttelijälle? Se on kauheen, se on rikasta. Siinä on se sama minimaalisuus, se on niin kuin lähes runoutta. Aki yhdistelee Suomen eri murteita, että siellä niin kuin on niin kuin kirjakieltä ja murresanoja semmoisessa ainutlaatuisessa kombinaatiossa. Ja se kielen rytmi on aika tärkeä ja se, kaikki, kaikki paussit on hyvin tärkeitä. Se on semmoista, mä usein mulla on mennä pokkasen kielen kanssa, kun se on niin herkullista mun mielestä. Kun se on niin, vähällä kerrotaan tosi paljon
0: Kuunnellaan tähän kohtaan toinen elokuvaklippi Kaurismäeltä. Siinä Kati Outinen lausuu yhden 27. repliikistä, jotka hänellä tässä näytel- elokuvassa on. Ja elokuvassa, jonka suunnilleen kaikissa kohtauksissa hän on läsnä. Eli nyt Iiris Rukka ravintolassa. Maistuuko? Hyvä. Nyt kuvittelen, että välillä me jotakin pysyvää. Erehdyt karkeasti.
1: Mikään ei voisi liikuttaa minua vähempää kuin sinun kiintymyksesi. Parasta olisi, jos laputtaisit tiesi.
0: Tuli tikkutehtaan tyttö vuodelta 1990. Olet siinä Vesa virikon näyttelemän miehen kanssa ravintolassa. Kirjoitat kirjassasi, että sinusta tuntuu, että vaikka repliikkejä ei juuri ole, on vain ne 27, niin Iiris on varsinainen jaarittelija.
1: Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä kerroin koko ajan Iiriksestä ilman sanoja. Tavallaan mykkäelokuvan keinoin niin kuin hengityksellä, kasvojen mikroilmeillä, semmoisella rytmillä, katsooko päin, katsooko pois päin, lakkaako hengittämästä, nouseeko, millä voimalla no, esimerkiksi tuossa kohtauksessa nousee ylös tuolista ja lähtee pois kohtauksesta. Eli se oli sellaista jatkuvaa niin ajattelua ja tuntemista ja kun tarinaa kerrotaan aina muille, niin sen takia mä niin kun halusin näyttää ne ulos, mutta niin, niin, tuota noin niin vähäeleisesti kuin suinkin. Ja mä luulen, että se myös teki niistä hyvin kansainvälisiä niistä, kun sitten ei ollut sitä kieltä esteenä, että ymmärtää iriksen mielenliikkeet, että toihan pyöri vuosikausia ympäri maailmaa se leffa. Ja hyvin pitkälti sen takia, että kun se tekstitys tai kielen ymmärtäminen ei ollut este ymmärtää se elokuva.
0: Mihin luulet, että perustuu Kaurismäen elokuvien kansainvälinen suosio?
1: Aika pitkälle tuohon, että niitä pystyy lukemaan ja ymmärtämään, vaikka kieli olisi ja sitten siihen Akin... Öö, niin Omintakäiseen rytmiin ja tyyliin. Ja sitten joku, vaikka hänen synkimmissäkin elokuvissa on joku ö, niiden roolihenkilöiden ja ihmisyyden arvostaminen. Että se arvostaminen, että sehän on joka ikisen ihmisen toive, että häntä niin kunnioitettaisiin sellaisena kuin hän on niin niin Akin elokuvien roolihenkilöt on sellaisia. Niissä on semmoista sisäistä arvokkuutta ja vaikka niille kävisi kaltoin, niin ne säilyttää sen ja vaikka ne on katuojassa, niin niin ne säilyttää jonkun itsekunnioituksen. Jostain sieltä se, se, se siellä on se multa, josta se Akin kansainvälinen arvostus kumpuaa. Kirjassasi
0: kirjoitat, että tästä tuli tehtaan tytöstä, että Iris odottaa, että joku ihana näkee hänet ja kuljettaa pois arjesta. Ja odotellessaan sitä Iris jotenkin pitää itsestään selvänä, että hän, ettei häntä kohdella hyvin, kunnes sitten kamelin selkä katkeaa. Ja jatkat sitten, että sinulle tuollainen naisten kohtalonomainen
1: alistuminen oli tuttua. Mitä sillä tarkoitat? Mä tota... Edellisten sukupolvien naiset jotenkin, siis nämä naiset, jotka saivat sodasta juopon miehen takaisin tai, tai henkisistä traumoista kärsivän miehen, joka ei puhu mitään, ryyppää kotona tai naiset, jotka niin pakertaa sen arjen kanssa jotenkin, niin kuin, että näin kuuluu elämään mennä, niin alistuu siihen, eikä ole mitään keinoja jotenkin ajatella edes, että minulle voisi kuulua joku parempi. Niin mä koin sen tosi vahvasti silloin, kun mä olin niin teini-ikäinen, sen edellisten polvien naisten alistuneisuuden ja ihan omalla kohdallani, kun mä erosin. Niistä pidettiin niin kuin siihen aikaan, joka tapahtui siis 80-luvun puolen välin jälkeen, niin se, se silloinkin pidettiin, että vaikka mä olin jo silloin niin kuin arvostusta saanut näyttelijä ja muuta, niin että mun arvokkaampi rooli tai ura maailmalla tai Suomessa tai maailmassa on vaimous. Ja, ja jos mä olisin jäänyt niin kuin huonoon avioliittoon, niin mä olisin ollut juuri tuollainen alistunut nainen, joka olisi uskonut, että jotain pahaa mä olen tehnyt, mä ansaitsen kyllä tämän kohtelua ja tämä huono avioliitto ja kaiken tämän sonnan, joka niskaan. Et se, se, se oli, sitä on vaikea. se oli semmoinen pohjavirta, koska kaikki nämä naiset myös naura ja vitsas ja el, vitsaili ja elämässä oli niin kuin Paljon hyvääkin. Mutta semmoinen pohjavirta, että minkä kohtalo on antanut, niin <lacht> siihen ei ole sanomista. Joo,
0: tulit, kun tehtaan tytössään yksi kohtaus, missä mies tulee hakemaan iiristä treffeille, juuri noille treffeille, josta tuo klippi äsken oli, ja siinä ää, sinun äitisi kampaa, Elina Salon näyttelemä äiti kampaa sinun ja Siinä on semmoinen niin kuin Tohiina ja iloa ja toivo yhtäkkiä, Joo. että vihdoinkin tässä tyttäressä on jotakin hyvää. Hänellä on tuossa mahdollinen mies.
1: Kyllä. Se on Kyllä. hieno kohtaus. Joo.
0: Tota, näin itse sinut teatterissa ensimmäisen kerran vuonna 1993. Komteatterin Family FFsissä ja myös näytelmässä Armas Härmä ja Jumalten liha. Ja muistan silloin itse hämmästyneeni sitä, kun oli katsonut näitä Kaurismään elokuvia. Että sä ootkin niin eloisa ja pompit ja olet iloinen ja vetreä, kun oli nähnyt sinua elokuvissa paljon semmoisena pidättyväisempänä ja ikään kuin jäykempänä. Onko no. tämä Kaurismäki-elokuvien tähtenä oleminen jotenkin laittanut sua johonkin lokeron näyttelijänä?
1: Ä, 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 liikkuvassa kuvassa kyllä. Ei teatterissa niinkään. Teatterissa mä oon sitten saanut tehdä niinku valtavan paljon enemmän, mutta... Mutta niin elokuvien osa, tai valtavan paljon niin kuin laajemmalla ilmaisun spektrillä saanut toimia teatterissa, mutta se... Kun sehän on sekä kiitos että kauhistus se, että jos tekee jonkun asian hyvin, niin pyydetään aina samankaltaisiin rooleihin. Mä oon aina pyrkinyt ajattelemaan, että tämä johtuu siitä, että nämä on tykännyt siitä, mitä mä oon tehnyt Akin elokuvissa. Mutta kyllähän se välillä tuntuu aika kapealta. Mutta sitten taas toisaalta ihmiselossa ja elokuvassa ja... Tarinan kerronnassa on niin paljon variaatioita mahdollista tehdä lähes samankaltaisesta aiheesta, että, että kyllä sieltäkin sitä mielenkiintoa löytyy. Ja itse asiassa se, se lokeroiminen, kun mä en ole itse sitä tehnyt, kun se on niinkuin, mitä muut tekevät, niin mä en ole niinku kamalan ongelmalliseksi sitä koskaan, koskaan niinku, kokenut.
0: Sanoit joskus. Kymmenisen vuotta sitten TV2. ohjelmassa kun olit silloin juuri saanut kannin elokuvajuhlilla elokuvasta mies vailla menneisyyttä parhan naisnäyttelijän palkinnon. Niin sanoit siinä haastattelussa, että, että palkinto toi ulkomailta paljon hyvää ja kiitosta, mutta Suomessa työt loppuivat silloin kuin seinään. Se tuntuu, näin
1: sivusta katsoin, ihan pähkähullulta. Kerrotko vähän no, lisää? Eikö mä ainoa siis naisnäyttelijä, joka näin on kokenut? Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta jos täällä saa palkinnon tai kehut, niin siihen se loppuu. Se on, se on joku outo mekaniikka. En mä sitä sen kummemmin miettinyt, mutta että mistä se voisi johtua. Mutta se on vaan semmoinen maan tapa, oisko?
0: Kuvaat kirjassa Kati Outinen, monia rankkoja vuosia, kun olet ollut työttömänä. Mm. Lähdettyäsi 90-luvun alussa kom ja sitten vähän myöhemmin, kun lähdit Helsingin kaupungin teatterista. Elämäsi tuntuu sellaiselta vuoristoradalta, jossa vaihtelee sellaiset tyhjemmät jaksot ja sitten sellaiset mielettömän kiivaan työnteon jaksot. Joo. Mitä itse ajattelet, että miksi olet joutunut olemaan
1: työttömänä? No ensinnäkin... Kauheen monet sitten, kun on pyytänyt minua töihin, on sanonut, että ai sulla, että he on luullut, että saat oot niin, niin täys työllistetty, että ei, voi, tota, että ei kannata soittaa ja kysyä. Ja se taas johtuu siitä viiveestä, mikä aina töissä on, että kun yksi työ on ensiillassa niin mähän olen tehnyt sen puoli vuotta aikaisemmin. Mutta silloin, kun se on, on ensi ja täällä niin se mainostaminen tehdään niin henkilö henkilöhaastatteluja ja tämmöisten kautta, niin silloin tuntuu, että toi on joka paikassa ja joka jutussa mukana, vaikka just silloin ei ole mitään. <tuhuudella> Et se, se on se, se tota noin, niin vuoristorata, mutta sitten taas toisaalta on ollut ehkä välttämätöntä, että on ollut niitä kuoppia. Että toki olisi toivonut, että olisi tiennyt sen kuopan kohdalla, että no alle puoli vuotta ja taas mennään niin kuin lujaa, että se... se tota, se, että ei ole tiennyt, että, mitä, että tämä on vain kuoppa, että se on niin kuoppa kahden työn välissä, vaan se on silloin tuntuu, että tämä tulee kestää ikuisuuden, että nyt loppu kaikki tämän ammatin kohdalta, että se on ollut se hankalin kestää. Mutta sitten taas, jos ajattelee luovaa toimintaa ja taiteen tekemistä, niin välillä on melkein välttämätöntä pitää semmoisia... Kausia, kun ei tee sitä luovaa työtä, että kerää taas voimavarat siihen seuraavaan. Että se luovuuden lähde, sekin on ehtyvä. Että sitä jaksaa ja pystyy ja innostuu ja tekee. Ja jossain kohdassa on pakko vaan niin kerätä voimat seuraavaa varten. Niin toisaalta se on toiminut myös niin. Ja... Olet myös opiskellut toisen ammatin erään sellaisen kuopan kohdalla. Kyllä, ja se oli ihanaa, että kyllähän mä oon nytkin miettinyt, kun tämä korona tulee, ja kun ei tiedäkään Ja mä oon vielä freelancer, että mulla ei ole mitään työpaikkaa, mihin mennä takaisin tämän koronan jälkeen. Niin tuota, äh, äh, kyllä mä oon nyt taas miettinyt, että pitäisikö vähintään mielenvirkistykseksi miettiä, että opiskelisi jotain. Äh, mutta joo, se oli hirvittävän äh, hedelmällistä. Ja moniaalle kantavaa se, että mä opiskelin tiimikäsikirjoittajakoulutuksessa, äh, niin kuin saadakseni tämmöisen niin kuin backup-ammatin. Ja olet kirjoittanut muun muassa salattuja elämiä. No kyllä. <laughs> tai mä en ole siis varsinaisesti kirjoittanut jaksoja auki, vaan mä oon kuulunut äh, äh, semmoiseen ryhmään, jotka suunnitteli ne pääjuonet, storyliner Ryhmään, miten ne tarinat eri henkilöiden ja miten se kokonaistarina liikkeet. Se oli semmoista aika, niin kuin, en nyt teollista, mutta silleen, että siinä oli, niin kuin, sit oli auki kirjoittajat, mutta se oli optimoitu, että pystyy nopeasti tekemään niin paljon materiaalia.
0: Mutta se, että kir- opiskelit erään työttömyysjakson aikana käsikirjoittajaksi, niin siitä on myös seurannut sellainen asia, että olet kirjoittanut itsellesi työtä. Uusia esityksiä.
1: No kyllä, <laughs> kun sitten siinä vaiheessa, että kun ikä tuli peliin, että työt niin hienostu, jos sanotaan näin, niin tota, sitten mä tajusin, että mä kirjoitan itselleni rooleja ja, ja näytelmiä, niin silleen mä täytän ne aukottaa sen niin kahden työn välissä, että kun jos ne nelikymppisinä se kahden työn väli oli kolme neljä kuukautta, niin näin 60- tai 50-kin se jo oli, että se on siis puolesta vuodesta vuoteen se kahden työn välissä oleva paussi, niin tuota, joo, siinä sitten voi tehdä.
0: Ja kirjoitat myös, että sinulla oli myös sellainen halu olla ei subjekti, vaan objekti. Mitä se sinulle tarkoittaa?
1: Mulle se tarkoittaa sitä, että on toimija, että kykenee järjestelemään omaa elämäänsä, että ei ole sen varassa, että muut kysyy ja muut Sanoin tarjoaa. muuten varmaan juuri väärinpäin. Niin, tai sitten <laughs> Ei objekti, vaan subjekti. <laughs> Kyllä, mutta siis niin kuin, että mulle se tarkoittaa todella, että mäin en istu puhelimäärissä ja odota, että jotain tapahtuu, vaan että mä menisin sitten syteen tai saveen, koska on myös niin, että Mitä tahansa tekee, niin se ei ole turhaan tehtyä ja on myös niin, että ihmiset ei kadu sitä, mitä ne on tehnyt, vaan ne katuu sitä, mitä ne on jättänyt tekemättä, jos on ollut tilaisuus, kuten että aikaa. No mutta sinä olet käyttänyt koronavuotesi
0: aika hyvin, kun olet kirjoittanut tällaisen ihanan kirjan. Mitä tämän niin lähelle kuin muistan kirjan kirjoittaminen on tarkoittanut sinulle?
1: Oo, se on tarkoittanut ensinnäkin, että sai noin, et mä olin ihan varma, että tulee noin 80 sivua pitkään, et mä en niin kuin, et ei vaan mun elämässä ei riitä materiaalia niinku enempää. Ja sitten kun kustannustoimittaja sanoi, että kyllä tässä nyt on jo materiaalia, että kyllä tämä nyt yli 300 sivua, niin mä olin ajattelin, mitä, kun mä oon kirjoittanut sen niin blokeissa. Ja tota noin niin, ja sitten se on kasattu yhteen, mutta... Se on mulle tarkoittanut sitä, että hei mä pystyin siihen. Se on tarkoittanut sitä, että mä oon nähnyt öö, omassa elämässäni sen suuremmoisen asian, että mä oon ollut onnen Pekka koko elämäni läpi. Ja se on merkinnyt sitä, että, myös, että mä oon saanut olla koko elämäni ajan aivan fantastisten ihmisten kanssa tekemisissä ja aivan mahtavissa työporukoissa.
0: Kiitos Kati Outinen vierailusta. Todella paljon oli ihana keskustella kanssasi, kuuntelitte kulttuuriykköstä ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Minä olen Tuula 5 ja tätä ohjelmaa ovat kanssani tehneet tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Anders Johansson. Huomenna perjantaina Ykkösessä on Kisa Studion aika. Jakke Holvaksen vieraaksi saapuvat Sami Kuusala Mirva Saukkola ja Matti Rämö. Siellä kysytään muun muassa, miksi politiikan kentällä vaikuttaa olevan niin vähän kulttuuripuolustajia. Tämä korona-aika on sitä asiaa korostanut. Ja mitä mahtaa kuulua presidenttiparin uudelle koiralle oskulle? Ja vielä pohditaan englanninkielen lisääntymistä palvelualoilla ja on myös puhetta eilen julkistetusta Mauno Koiviston muistomerkistä. Syksyistä loppuviikkoa kaikille.